0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivatsche Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir ganz oft in den Coachings begegnet. Ich arbeite viel mit Müttern tatsächlich auch zusammen und da kommt das ganz oft, das Thema. Ich vermute, dass es Väter genauso betrifft. Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber diese Folge richtet sich demnach an Elternteile und es geht Heute um das Thema, wenn die eigenen Kinder oder das eigene Kind triggert. Also wenn du als Elternteil zum Beispiel immer mal wieder total wütend wirst oder Sachen sagst, die du hinterher bereust oder total überfordert bist. Und ähm, ich versuche so ein bisschen zu aufzuzeigen, woran das eigentlich liegt, dass wir bei unseren eigenen Kindern oft so super empfindlich sind und was man auch tun kann um da etwas gelassener zu werden, weil häufig dann auch die Angst ist, die eigenen Themen an die Kinder weiterzugeben, was natürlich auch eine berechtigte Angst ist. Das passiert auch in der Tat. Also wenn dich das beschäftigt, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Ja, also wie gesagt, heute geht es um das Thema, wenn das eigene Kind triggert. Und auch wenn ich selbst keine Mama bin, so habe ich doch viele Einblicke gewonnen in der Arbeit mit unzähligen Frauen, die mir von diesem Thema berichten. Und ich sehe es natürlich auch in meinem privaten Umfeld, gerade hier in, meiner, in meinem neuen Zuhause. Meine Partnerin hat ja auch zwei Kinder, wo ich natürlich hautnah mitkriege, wie das auch schon mal sein kann. Und ja, wie intensiv eben das sein kann, wenn Kinder triggern, auch wenn sie das natürlich nicht mit Absicht tun. Ich weiß aber, dass da ein großes Leid auch mit verbunden ist. Und ich versuche jetzt eben mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie das aussehen kann, was überhaupt alles Trigger sind und ja, wie man auch da ein bisschen gegensteuern kann. Aber dieses Verständnis ist halt unheimlich wichtig, um nicht einfach nur immer zu hin und her zu pendeln zwischen getriggert sein und sich hinterher dann darüber aufregen, dass man getriggert war. Das führt nämlich leider nicht zu einer Besserung, sondern im Gegenteil eher zu einer größeren Selbstablehnung und zu einer noch größeren Empfindlichkeit. Also es kann zum Beispiel sein, dass du das kennst, dass du sehr schnell sehr wütend wirst mit deinen Kindern oder mit deinem Kind. Das muss nicht unbedingt rauskommen. Also es kann auch so eine innere Wut sein. Also es kann natürlich sein, dass du laut wirst, dass du auch vielleicht mal rumschreist. Das ist menschlich, das passiert dem einen oder anderen Elternteil. Das will ich jetzt hier auch einfach mal ehrlich aufgreifen, weil ich glaube, das wird sonst auch sehr tabuisiert immer. Also es kann sein, dass du laut wirst, dass du Sachen sagst, die du hinterher bereust. Es kann aber auch sein, dass das so eine innere Wut ist oder dass das so eine Wut ist, die sich auch in Form von Sticheleien so äußert, auch den Kindern gegenüber oder deinem Kind gegenüber oder auch ähm, dann zu einem plötzlichen Rückzug führt, weil du vielleicht Angst hast, deine Wut in deinem Kind auszulassen und dir nicht anders zu helfen weißt. Es kann aber auch sein, dass du von deinem Kind getriggert wirst, indem du eine totale Überforderung spürst. Also, dass du manchmal das Gefühl hast, ist das ist alles zu viel und du weißt überhaupt nicht, wie du das alles schaffen sollst. Und ja, wie du diese Verantwortung auch stemmen sollst, dass du für dieses Kind da bist, dass du diejenige oder derjenige bist, an den die dieses Kind sich klammert und für dessen Sicherheit du auch sorgen musst. Und es kann sogar sein, dass es auch eine Hilflosigkeit immer mal wieder aufkommt, dass ja du gar nicht weißt, wie du es richtig machen sollst. Oder ja, wie du ein gewisses Thema vielleicht mit deinem Kind auch in den Griff kriegst. Und es kann auch sein, und auch das möchte ich jetzt gerne mal aufgreifen, ich habe das von engen Freundinnen teilweise sogar schon auch gehört und ich glaube, das ist aber mit ganz viel Charme verbunden. Es kann auch sein, dass du manchmal so Gedanken hast als Elternteil, ähm, wie ich hasse mein Kind oder wieso bin ich überhaupt Mutter geworden, wieso bin ich überhaupt Vater geworden. Wenn ich es heute nochmal entscheiden könnte, würde ich mich anders entscheiden. Und es kann gut sein, dass diese Gedanken dann im Moment des Getriggertseins hochkommen und du dich dann hinterher wahnsinnig schämst und denkst, boah, wie kann ich nur sowas denken, was bin ich nur für eine Mutter oder was bin ich nur für einen Vater. Also auch das gehört dazu ähm, und kann zu diesem Triggerbereich gehören und hat ganz viel mit deinem, Inneren Kind zu tun. Die Brücke schlage ich gleich nochmal, womit das zusammenhängt. Es kann zum Beispiel auch sein, da hatte ich auch mal eine Klientin, die das berichtet hat, dass du manchmal die Nähe von deinem Kind auch gar nicht ertragen kannst. Also, dass du deinem Kind eigentlich ganz viel körperliche Wärme und Nähe geben möchtest und dein Kind das vielleicht auch einfordert und du das aber ja, dich da manchmal total erdrückt von fühlst und das gar nicht so richtig geben kannst, wie du es gerne möchtest und da vielleicht auch wieder Schuldgefühle hast weil du ja, das nicht so machen kannst, wie du es eigentlich möchtest. Und es kann auch sein, und auch das ist etwas, was ich schon sehr oft gehört habe, also falls du dich hier ertappt fühlst, du bist nicht damit allein, es kann sein, dass du, wenn du getriggert bist, in Verhaltensmuster rutschst, deinen Kindern gegenüber, deinem Kind gegenüber, was du von deinen eigenen Eltern kennst. Also es kann sein, dass du im Affekt dann plötzlich Sätze raushaust, wo du denkst, Hey, scheiße Alter, das kenne ich ja von früher, genau das hat mein Vater doch immer gesagt, genau das hat doch meine Mutter immer zu mir gesagt oder dass du auch nonverbale Verhaltensweisen an den Tag legst, wo du dann hinterher dich dabei ertappst, dass du das von früher aus der Kindperspektive kennst und jetzt aber plötzlich auf der Elternseite bist und das irgendwie aber gar nicht so richtig kontrollieren kannst. Du rutscht quasi wie automatisch in ähnliche Verhaltensmuster, obwohl du es eigentlich überhaupt nicht willst und vielleicht sogar immer gesagt hast, wenn ich mal Elternteil werde, wenn ich mal Mutter oder Vater werde, dann will ich alles ganz anders machen als meine eigenen Eltern. Vielleicht auch nicht, das ist jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet, aber ich weiß, dass das ein großer Leidensdruck ist bei vielen, die sagen, zumindest bei gewissen Themen, wollte ich es selber besser machen als meine eigenen Eltern, aber irgendwie passiert es mir doch immer wieder dass ich zum Beispiel laut werde dass ich plötzlich emotional total abweisend bin oder dass ich nicht so liebevoll sein kann, wie ich das gerne möchte, dass ich sehr streng bin ähm, oder auch ja mich zurückziehe und dass irgendwie ja manchmal alles zu viel ist. Also, falls du dich bei einem dieser Beispiele oder vielleicht auch bei mehreren ertappt fühlst, sei dir jetzt zuallererst mal gesagt, du bist damit nicht alleine. Das sind Themen, die, glaube ich, viele Elternteile bewegen und wo aber, glaube ich, auch gleichzeitig ganz viel Scham dabei ist, das überhaupt zu thematisieren. Weil ich glaube, jedes Elternteil, da bin ich fest von überzeugt, gibt sein aller, aller, aller Bestes im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten. Und dennoch sind wir alle einfach auch nur Menschen. Und du als Mama oder als Papa bist einfach auch geprägt von deinen Eltern wiederum. Du hast Wunden vielleicht übernommen, du hast Themen übernommen von deinen Eltern, die deine Eltern nicht aufgelöst haben. Ähm, es kann sein, dass du selbst noch Wunden hast, die in deiner Kindheit und Jugend entstanden sind, die noch nicht geheilt sind. Und obwohl du dein Aller Allerbestes gibst, davon bin ich fest überzeugt, ja passiert es dir immer wieder, dass du überreagierst oder dass du Sachen tust, die eigentlich überhaupt nicht mit deinen Werten übereinstimmen. Also das ist etwas, was sehr, sehr verbreitet ist. Und damit das heißt noch lange nicht, dass du ein schlechtes Elternteil bist. Ja, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle noch mal zu sagen, weil ich weiß, wie viel Selbstabwertung und Selbstkritik oft bei diesem Thema mit einhergeht. Und was total wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn du getriggert bist, und ich erkläre gleich noch mal so ein bisschen, was das eigentlich genau bedeutet, aber wenn du getriggert bist von deinem Kind, dann springt eine automatisierte Reaktion an. Und dann hast du auch das Gefühl, du kannst das überhaupt nicht kontrollieren. Und auf einer neuronalen Ebene stimmt das tatsächlich auch. Denn dein Gehirn besteht, ich vereinfache das jetzt sehr stark, aber dein Gehirn besteht ganz grob gesagt aus zwei Bereichen. Einmal dem der Steuerungszentrale, das ist der ganze präfrontale Kortex, also dein, dein, der Teil deines Gehirns, mit dem du bewusst Entscheidungen treffen kannst, der ähm, dich reflektieren lässt, das ist der Teil, der sozusagen am Ruder sitzt, wenn du in deinem Erwachsenen-Ich bist, wenn du ganz in Ruhe überlegen kannst, was mache ich jetzt als nächstes. Ja, und wenn dieser Teil, wenn der, wenn, wenn, wenn der präfrontale Kortex aktiv ist, wenn du nicht getriggert bist, dann kannst du auch ja, überlegen, wie du jetzt reagieren möchtest, wenn dein Kind dies, das oder jenes tut. Dann gibt es aber auch noch das sogenannte emotionale Gehirn, auch jetzt wieder sehr vereinfacht, dein limbisches System. Und dieser Teil deines Gehirns ist nur bedingt, beziehungsweise zum großen Teil auch gar nicht bewusst steuerbar, sondern ist Teil des autonomen Nervensystems, das heißt, reagiert automatisch. Und wenn du getriggert bist, dann springt dieser Bereich deines Gehirns an und hebelt sozusagen die Steuerungszentrale aus und du bist reaktiv. Das heißt, du reagierst automatisiert, weil dein System in einem Alarmzustand ist und du nicht in der Lage bist, mehr rational zu überlegen, sondern du spulst einfach Reaktionen ab, die du irgendwann mal gelernt hast. Und das kann dann sowas sein, wie plötzlich total laut zu werden oder sich zurückzuziehen oder aus dem Stegreif anzufangen zu weinen. Und das ist auch eigentlich eine ganz tolle Sache, dass unser Gehirn das kann, dieses Switchen zwischen diesen beiden Arealen, denn wenn du jetzt wirklich in Gefahr bist, dann hast du gar keine Zeit, in Ruhe zu überlegen, ne? weil unser bewusster Verstand ist einfach zu langsam. Wenn wirklich jetzt irgendwas passiert, wo wir ganz schnell entscheiden müssen, dann übernimmt in der Regel unser Unbewusstes. Also du kennst das vielleicht zum Beispiel, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber da merke ich das immer wieder, wenn zum Beispiel eine Fliege auf dein Auge zufliegt, wenn es gut läuft und äh, dein Unterbewusstsein auf Zack ist, dann hast du dein Auge schon geschlossen und die Fliege fliegt gegen das Auge anstatt rein, äh, weil dein Unbewusstes sofort reagiert hat und so schnell hast du es noch gar nicht mitgekriegt. Oder äh, wenn irgendwas runterfällt und du sozusagen instinktiv die Arme hochhebst, um dich zu schützen, das sind halt so Reaktionen, die eben automatisiert ablaufen und die viel, viel schneller passieren, als unser bewusster Verstand das initiieren könnte. Bedeutet aber auch, und ich hoffe, dass dir das so ein bisschen hilft, da auch sanfter mit dir zu sein, wenn das für dich ein Thema ist mit diesen Kindern, die triggern, das bedeutet auch, dass du es tatsächlich nicht bewusst kontrollieren kannst, wenn du getriggert bist. Weil, egal ob, da, ob du das im Erwachsenen ich verstehst oder nicht, dein inneres Kind fühlt sich bedroht, wenn du getriggert bist. Irgendwas Altes springt an, irgendein alter Schmerz, eine alte Angst und du reagierst so, wie du es irgendwann mal gelernt hast, mit Wütendsein, mit weinen, mit Überforderung, was auch immer. Und kannst, bist nicht mehr Herr der Lage, beziehungsweise Frau der Lage. Und äh, ja, bist eben in diesem Modus gefangen, bis sich das Ganze irgendwann wieder beruhigt, das System realisiert. Ah, die Gefahr ist vorüber. Und das ist dann auch immer der Moment, wo du dann vielleicht hinterher denkst, pff, was war denn jetzt schon wieder mit mir los? Da hatte ich mich ja wieder nicht im Griff. Und oh Mann, ne, wo die Scham vielleicht kommt, wo Schuldgefühle kommen, wo ein nagendes Gefühl sich breit macht. Aber mir ist eben ganz wichtig, dir mitzugeben, dass das eben dein System ist, was versucht, dich zu beschützen und nicht dein System, was versucht, Schaden anzurichten und dich zu ärgern. Ja, das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil ja, diese, dieses sich-selbst-Abwerten eben zu einer noch weiteren Abwärtsspirale führt. Also, Trigger sind eben die Momente, wenn irgendwas mit deinem Kind passiert, ähm, keine Ahnung, ihr wollt irgendwie los, das kind soll, sich die, dein kind soll sich die Schuhe anziehen und macht ein Riesentheater, will das nicht und du merkst, du warst gerade noch relativ entspannt und plötzlich wirst du tierisch wütend, super ungeduldig oder so und es kommen so ganz krasse Gefühle hoch, das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass du getriggert bist. Es kann aber auch sein, dass du ja, zum Beispiel abends im Bett dein Kind im Arm hältst, und dem deinem Kind was vorliest und dann merkst, boah, du kannst eigentlich überhaupt nicht mehr, dir ist das alles zu so viel und du willst auch jetzt die Nähe nicht, du möchtest keinen Körperkontakt haben und möchtest am liebsten nur flüchten. Das kann auch sein, dass das ein Trigger ist. Es gibt unzählige Situationen, aber immer dann, wenn du plötzlich ein starkes Gefühl hast oder auch ganz plötzlich nichts mehr fühlst, so dieser scheinbare Gefühlstod, das können Anzeichen sein, dass dein Kind dich eben triggert. Und dein Kind will natürlich nichts Böses, und das weißt du im Erwachsenen-Ich auch, aber in dem Moment, wo dein Kind dich triggert, ist das Kind wie so eine Art Salzstreuer, was Salz in ungeheilte Wunden bei den eigenen Eltern, also bei dir oder bei deinem Partner, bei deiner Partnerin eben streut. Und dieses Salz löst dann einen unheimlichen Schmerz, einen unheimlichen, ähm, ja, ein unheimliches Feuer aus, gerade bei größeren Wunden und dann beginnt das System eben eine Schutzreaktion einzuleiten. Und wenn du zum Beispiel als Kind oder auch als Jugendlicher, Jugendliche häufig Grenzüberschreitungen erlebt hast, also dass dass du immer wieder das Gefühl hattest, jemand respektiert dich nicht und du musst dich im Endeffekt fügen und vielleicht auch sogar körperliche Grenzüberschreitungen erlebt hast, was auch immer. Immer wieder das Gefühl hattest, ich habe nicht meinen Raum, ich bin nicht richtig sicher, jemand ist übergriffig. Das kann übrigens auch in der Schule zum Beispiel passieren oder mit Geschwistern. Dann versucht so ein Kind natürlich alles, um sich zu schützen. Also ich spreche jetzt sozusagen von deiner Erfahrungsebene. Also als du noch jünger warst, und dann kann es zum Beispiel sein, dass du lernst, ich muss total wütend werden, um mich überhaupt irgendwie zu verteidigen und sogar heute als Erwachsener oder als Erwachsene sofort wütend wirst, wenn dein Kind irgendetwas tut, was deine Grenze überschreitet und gar nicht mehr klar überlegen kannst. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die da auch ein großes Thema mit hatte, dass ihr eigenes Kind sie getriggert hat und dann haben wir über die Arbeit mit ihrem inneren Kind herausgefunden, dass sie eine sehr übergriffige Schwester hatte. Also, dass sie in ihrer ganzen Kindheit und Jugend immer wieder von ihrer Schwester auch teilweise mit körperlicher Gewalt äh, angegriffen wurde. Ich glaube, die große Schwester meinte das gar nicht böse so, wie das in den Erzählungen rüberkam, sondern das war halt ihre Art, irgendwie Grenzen auszutesten und wurde dabei aber eben, eben für meine aus der Perspektive meiner Klientin sehr übergriffig. Und die dieses junge Mädchen hat, hat dann damals gelernt, boah, ich muss mich wirklich mit mit, äh, mit mit Zähnen und Krallen oder wie heißt das mit, also ich muss mich richtig, richtig wehren, damit ich überhaupt irgendeine Chance habe und eigentlich bin ich sowieso machtlos und das, dann ist das natürlich ein total Wunderpunkt und es war natürlich klar, dass sobald jetzt ihr heutiges Kind im Erwachsenenleben irgendwie auch nur ansatzweise Grenzen überschritten hat, dass diese alte Wunde eben wieder aktiviert wurde und sie genau wie damals das Gefühl hatte, sie ist völlig machtlos und sie ist sofort super wütend geworden. Und das ist so ein Beispiel, ne, wie sich das so durchziehen kann. Und ganz häufig ist es eben auch so, dass Eltern oder Elternteile genau von den Verhaltensweisen getriggert werden, ihre eigenen Kinder, die in ihrer eigenen Kindheit damals total schlimme Konsequenzen gehabt hätten. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn du zum Beispiel heute als Erwachsene dich erinnerst an deine Kindheit oder Jugend, dass du eben immer, wenn du so versucht hast, ein bisschen rebellisch zu sein oder dich irgendwie zu wehren oder zu behaupten, so richtig niedergemacht wurdest. Also du hattest überhaupt gar keine Chance und hast dann irgendwann gelernt, dich anzupassen und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und jetzt bist du erwachsen, hast dein eigenes Kind und dein eigenes Kind rebelliert vom Allerfeinsten, Pipi-Langstrumpf-Hochtausends, macht, was es will, hört überhaupt nicht, respektiert keine Grenzen, ist ein richtiger Wildfang. Und dann wird jedes Mal, wenn dein Kind eben rebelliert, wird, wird sozusagen bei dir die Angst abgespult, was jetzt die Konsequenz sein könnte. Und es wird sozusagen aktiviert, was bei dir damals passiert wäre, wenn du dich so verhalten hättest. Und dann kannst du überhaupt nicht mehr klar denken, dann ist deine eigene Wunde aktiviert und du kannst in dem Moment nicht mehr damit umgehen und dann endet das im schlechtesten Fall in einem richtig üblen Machtkampf. Und ich gehe nachher auch noch darauf ein, was du tun kannst, um diesen Zirkel so ein bisschen zu durchbrechen, weil ich zeige ja jetzt nur auf, wie die Zusammenhänge sind und du fragst dich vielleicht, ja toll, ganz vieles davon kenne ich und verstehe ich. Aber was hilft mir das? Und wie kann ich diesen Kreislauf durchbrechen? Ich komme da gleich noch zu. Nochmal, ganz, ganz wichtig. Wenn du getriggert wirst von deinem eigenen Kind, dann rutschst du in eine Schutzreaktion, die du irgendwann mal in deinem Leben gelernt hast. Und dein System versucht dich mit dieser Schutzreaktion zu beschützen, damit du diesen Schmerz, den du als Kind oder Jugendliche oder Jugendlicher schon mal gespürt hast, nicht nochmal spüren musst. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Dein inneres Kind, was in dem Moment anspringt, dein verletztes inneres Kind, versucht sein Bestmöglichstes und hat einfach irgendwas gelernt, wie zum Beispiel total wütend zu werden, richtig auszuflippen, weil es das Einzige war, was irgendwas irgendwie geholfen hat. Und heute bist du erwachsen. Und dein inneres Kind kann in der Akutsituation nicht anders als eben genau wie damals zu reagieren. Und du kannst es in dem Moment nicht kontrollieren. Nochmal, wenn eine alte Wunde, eine Kindheitswunde bei dir getriggert wurde als Elternteil, dann ist in dem Moment dein Erwachsenen ich ausgehebelt und dein inneres Kind übernimmt. Und deswegen hast du dann auch manchmal hinterher das Gefühl, als wärst du gar nicht so richtig du selbst gewesen. Das stimmt ein Stück weit auch weil der Teil in dir, der eben erwachsen agieren kann, der klare Entscheidungen treffen kann, der sich in Ruhe überlegen kann, wie möchte ich mich verhalten, in dem Moment einfach nichts mehr zu melden hat und dein inneres Kind einfach nur reagiert und wild tobt, so wie, als, wär, als wärst du wieder fünf oder zehn Jahre alt. Und es gibt alles Mögliche, was eben diesen Switch bewirken kann. Also es kann sein, dass es irgendwie ein Geruch ist oder irgendein, Lied, was du hörst oder jetzt nochmal speziell auf dieses Beispiel mit den eigenen Kindern bezogen, dass es irgendwie bestimmte Sätze sind, die dein Kind sagt oder vor allen Dingen auch bestimmte Verhaltensweisen. Also was ich schon ganz häufig erlebt habe in Coachings, ist, dass besonders überangepasste Eltern, also Elternteile, die früh gelernt haben, brav zu sein, lieb zu sein, sich nicht zu wehren, die früh gelernt haben, das, was ich will, das ist nicht wichtig, dass die häufig besonders rebellische und wilde Kinder kriegen, wo sie dann sozusagen mit ihren eigenen unterdrückten Bedürfnissen ständig konfrontiert werden. Aber nochmal, in dem Moment, wo du als Elternteil getriggert wirst oder bist, dann wirst du eben an vergangene Erlebnisse erinnert und es werden alte Gefühle aktiviert und das Ganze passiert eben automatisch und unbewusst und ist so gesehen nicht deine Schuld. Ja, weil einfach du gar nicht anders kannst. Du reagierst, dein System springt um, geht in einen Notstand und greift auf altbewährte Strategien zurück. Ganz egal, ob die heute überhaupt sinnvoll sind oder nicht. Du kannst in dem Moment nicht anders. Okay. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen hin und her gesprungen. Aber ich versuche irgendwie immer den Bogen zu kriegen zwischen einerseits ähm, wirklich Zusammenhänge zu erklären und irgendwie einen roten Faden zu ziehen und gleichzeitig auch immer wieder eben dir zu sagen, wie wichtig es mir ist, dass du da verständnisvoll mit dir wirst. Dass du nicht so hart ins Urteil mit dir gehst. Weil das ist eine große Gefahr, wenn man anfängt, sich auch mit diesem Thema inneres Kind zu beschäftigen, dass man schnell in so eine Haltung rutscht von ja, okay, ich kann aber ja mein eigenes inneres Kind heilen und jetzt ist es ja meine Verantwortung, dass ich meine Themen nicht an meine Kinder weitergebe. Boah, scheiße, warum geht das denn nicht schneller? Und jetzt weiß ich doch alles. Warum kriege ich das denn jetzt nicht hin? Sei da bitte, bitte, bitte geduldig mit dir. Du bist vielleicht 20, 30, 40, 50, 60 Jahre alt und so alt wie du bist, so lange laufen im Zweifelsfall schon deine Strategien, deine Schutzstrategien. So lange trägst du schon alte Wunden mit dir herum. Und das geht nicht von heute auf morgen. Mach dir mal bewusst, wenn du mal einen Liebeskummer hattest zum Beispiel ne? oder irgendwas anderes Schlimmes in deinem Leben passiert ist, was dich total aufgewühlt hat. Versuch dich mal zu erinnern, wie lange du gebraucht hast, um dieses Ereignis zu verarbeiten. Dann hast du ein paar Mal richtig dolle geweint, vielleicht oder du warst auch mal stinke -sauer. Dann war es vielleicht auch mal eine Zeit lang besser und dann kam noch mal so eine Welle. Und so sieht eben ein gesunder Verarbeitungsprozess aus, wenn irgendwas passiert. Aber als Kind haben wir manchmal gar nicht die Kraft, irgendwas zu verarbeiten, was uns passiert, weil es zum Beispiel immer weitergeht. Ja, also ähm, anstatt eines Liebeskummers, der dann auch irgendwann aufhört, kann es zum Beispiel sein, dass wir immer wieder jeden Tag von unserem Vater ignoriert werden, dass wir immer wieder von unserer Mutter eins auf den Deckel kriegen und gar keine Möglichkeit haben, das zu verarbeiten. Das heißt, dieser Schmerz, der wird immer wieder aufgefrischt und bleibt unverarbeitet stecken. Den schleppen wir dann als erwachsene Menschen immer noch weiter mit uns rum. Und natürlich hast du die Chance, daran zu arbeiten, Sonst würde ich das Ganze hier ja auch nicht erzählen, weil ähm, ich will ja nicht sagen so, hier, das ist dein Problem, bitteschön, jetzt guck, was du damit machst. Sondern ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, und das sehe ich ja auch bei ganz vielen meiner Klientinnen, dass, es, dass das Ganze besser wird, wenn du dich auf einer emotionalen Ebene mit deinen Themen befasst. Und klar, es gibt keine perfekten Eltern, du wirst wahrscheinlich selber nie eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater sein. Aber du kannst, indem du eben in dieses Thema tiefer einsteigst, ein Stück weit verhindern, dass du nicht alle deine Träger und Wunden auch an deine Kinder weitergibst. Und du kannst dafür sorgen, dass du zumindest mehr Energie hast, dass du mehr Ressourcen hast, dass du nicht ganz so schnell getriggert wirst oder dass manche Träger vielleicht auch wirklich dann nicht mehr auftauchen und du einfach ein friedlicheres, schöneres Familienleben hast. Dass du Dass du das Gefühl hast, du kannst dich selber auch besser einschätzen und kannst liebevoller mit dir sein, auch wenn du zum Beispiel mal über die Stränge schlägst. Und du hast vielleicht selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es da auch Unterschiede gibt, dass das nicht immer gleich ist. Also es gibt vielleicht Tage, wo du irgendwie viel gechillter bist und wo die Sachen dich gar nicht so groß aus der Bahn schmeißen. Und dann gibt es andere Tage, wo du gefühlt total überempfindlich bist und wo jede Kleinigkeit dich schon aus der Fassung bringt, wenn dein Kind sich irgendwie so und so verhält und wo du, ja, wie so eine ganz, ganz dünne Haut hast. Und deswegen ist es sowieso das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, dass du als Mutter oder als Vater eben zuallererst für dich sorgst. Weil wenn du keine Energie hast, wenn du müde und erschöpft und ausgebrannt bist, dann bist du noch viel sensibler eben für Trigger und dann wird das alles nur noch schlimmer. Deswegen schau wirklich darauf, dass du genug schläfst, dass du Pausenzeiten hast, dass du ja, deine Bedürfnisse befriedigen kannst. Also wenn du zum Beispiel Bewegung brauchst, dass du dich bewegen kannst, wenn du Zeit mit Freunden brauchst, dass du eben das, was du brauchst, damit es dir gut geht, eben auch immer wieder bewusst in deinen Alltag einbaust. Ich weiß, dass viele Eltern sich da wirklich aufopfern für ihre Kinder und gefühlt alles stehen und liegen lassen. Aber im schlimmsten Fall... Wenn du dich immer für deine Kinder aufopfst und immer opferst und immer alles zurücksteckst, dann kann es eben die, die Abwärtsspirale nehmen, dass du immer gereizter bist und immer empfindlicher bist und das letztendlich auf dein Kind oder deine Kinder zurückfällt. Genau, aber grundsätzlich ist es schon dein Job, auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn, wenn es dir mal passiert, dass du übergriffig wirst, dass du was sagst, was du hinterher bereust, dass du mal laut wirst oder ungeduldig, dann kannst du immer deinem Kind das auch versuchen zu erklären hinterher. Und deinem Kind versichern, dass du es immer noch liebst und dass es nicht die Schuld des Kindes ist. Denn, und das weiß ich aus unzähligen Arbeiten mit dem inneren Kind, ein Kind sucht immer die Schuld bei sich. Das heißt, wenn du wütend bist, weil dir gerade irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist oder weil irgendein altes Thema getriggert wurde, dann wird dein Kind sich fragen, was habe ich falsch gemacht und nicht, was hat meine Mama oder mein Papa vielleicht gerade für ein Thema. Und du kannst dem eben ein bisschen entgegenwirken, indem du deinem Kind immer wieder hinterher erklärst, hör mal, das hatte nichts mit dir zu tun, dass, da ist einfach was Altes bei mir hochgekommen, dass du mir total leid, dass du das jetzt abgekriegt hast. Es ist nicht deine Schuld und ich liebe dich immer noch von ganzem Herzen und ich versuche es in Zukunft besser zu machen. Ja. Und was du eben auch tun kannst und was du, also, was du dir so ein bisschen versuchen kannst anzugewöhnen im Umgang mit deinen Kindern oder mit deinem Kind, gerade mit Kindern, die eben besonders viele Triggerknöpfe drücken bei dir, ist, dass du dir angewöhnst, dir die Frage zu stellen, was hättest du als Kind, also du stellst dir die Frage, was hätte ich als Kind in der Situation gebraucht? Ich habe hier mal ein Beispiel für dich mitgebracht, dann wird es, glaube ich, verständlicher. Also ich zum Beispiel, ich erzähle jetzt mal ein persönliches Beispiel aus meiner eigenen Geschichte, was wirklich genau so ist, was, glaube ich, sehr anschaulich ist. Ich habe als Kind oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich richtig verzweifelt war ähm, oder es mir nicht gut ging, dass ich das Gefühl hatte, niemand in meinem Umfeld kann damit umgehen, niemand kann das halten. Und dann habe ich gelernt, irgendwann, auch schon relativ früh, wenn es mir richtig schlecht ging, ähm, so richtig dicht zu machen, wie so eine Mauer aufzubauen und stinke wütend zu werden. Was natürlich total kontraproduktiver, weil dann erst recht sich keiner mehr getraut hat, mich anzusprechen oder für mich da zu sein, was dazu geführt hat, dass ich oft stundenlang hinter so einer Wutmauer vor mich hingegrummelt habe und das Gefühl hatte, boah, niemand interessiert sich für mich und niemand kümmert sich um mich. Und diese Strategie bin ich natürlich immer weitergefahren. Das heißt, ich habe auch im Erwachsenenleben immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht, dann lassen mich alle hängen und ich muss damit ganz alleine klarkommen. Und gleichzeitig habe ich aber immer wieder die Rückmeldung bekommen von meiner Familie oder auch von Freunden, dass sie gesagt haben, boah, ganz ehrlich, wenn es dir nicht gut geht, dann strahlst du aus, lasst mich bloß alle in Ruhe und komm mir bloß nicht so nah. Was ich aber eigentlich gebraucht hätte, und jetzt kommt der Clou, was ich eigentlich immer gebraucht hätte, ist, dass jemand durch diese Mauer durchkommt, mich richtig, richtig fest in den Arm nimmt und mich so lange festhält, bis ich mich wieder beruhige. Ich konnte das aber noch nie verbalisieren. Ich konnte das nie sagen, dass ich genau das brauche. Und es hat auch nie jemand von ganz alleine gemacht. Die Erkenntnis habe ich erst selber dann irgendwann in der inneren Kindarbeit gewonnen. Da kam dann ein Riesenschmerz raus, dass ich dachte, boah, krass, das, das ist eigentlich das, was ich immer gebraucht hätte und was mir noch nie jemand gegeben hat. Und was ich dann vermehrt in meiner Vorstellung selber gemacht habe. Das heißt, ich bin in meiner Vorstellung immer wieder zu der kleinen Lilly hingegangen, und habe sie richtig feste festgehalten, so von hinten. Ich habe sie richtig fest in den Arm genommen. Und dann hat sie meistens total angefangen zu weinen, alles in meiner Vorstellung, und hat sich irgendwann beruhigt. Dann konnte ich, und das ist jetzt so dieser Transfer, jetzt geht es um die Partnerschaft, aber das kannst du genauso auf deine Kinder übertragen. Dann habe ich meiner Partnerin erklärt, pass mal auf, wenn ich agro werde, dann brauche ich in den allermeisten Fällen eigentlich nur eine feste Umarmung. Und dann fange ich an zu weinen und dann löst sich das Ganze. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist aber gut zu wissen, weil ehrlich gesagt hatte ich schon das Gefühl, du willst dann eher in Ruhe gelassen werden. Also genau die Schleife, wie ich es mein Leben lang kannte. Und von da an hat sie das aber umgesetzt, was ich ihr aus dem Erwachsenen nicht dann erklärt habe. Und seitdem macht sie das auch. Ne? Obwohl es, glaube ich, nicht leicht ist, auf mich zuzugehen, wenn ich so agro bin. Und hält mich aber fest. Und fast immer fange ich dann an zu weinen. Und nach ein paar Minuten ist es dann auch wieder gut. Und... Genauso kannst du das aber jetzt mal versuchen, auf dein Kind zu übertragen. Das heißt, wenn du ein verhaltensauffälliges Kind hast, es muss auch gar nicht verhaltensauffällig sein, ein Kind, was dich mit seinem Verhalten triggert, ist, dass du versuchst, wenn du in deinem Erwachsenen-Ich bist, dass du dich fragst, wenn ich jetzt dieses Kind wäre, was bräuchte ich denn? Was wäre der Umgang, der mir helfen würde, dass das Gefühl sich löst? Und falls du mit der Frage überfordert bist oder überhaupt gar keine Ahnung hast, in welche Richtung das gehen kann, dann kannst du mir sehr gern auch mal die Situation schildern. Kannst mir von deinem Kind erzählen und von deinem Trigger erzählen. Und vielleicht habe ich dann ja schon eine Idee. Aber vielleicht reicht ja die Frage schon, dass du ja zumindest einen Hauch einer Ahnung kriegst, in welche Richtung das geht. Und du kannst dein Kind auch fragen. Es ist sowieso wichtig, dass Kinder lernen, dass sie das auch sagen dürfen, dass sie sagen dürfen, ich möchte gerade in Ruhe lassen werden oder ich brauche jetzt eine Umarmung, ja oder ich muss jetzt mal richtig toben, ich muss jetzt mal, keine Ahnung, auf dem ein Kissen einhauen oder so. Das kann man auch mit seinem Kind üben, wirklich dann auch zu äußern, was in dem Moment das Hilfreichste ist. Aber wir haben es halt eben oft selber nicht gelernt, wir Erwachsenen haben es damals oft selber nicht gelernt, das zu artikulieren, beziehungsweise haben oft die Erfahrung gemacht, wenn wir sagen, was wir brauchen, dass wir es dann nicht kriegen. Und das ist natürlich, das tut natürlich total weh und brennt sich auch ein. Ja, also das war jetzt so ein kurzer Einblick in dieses Thema, äh, wenn die eigenen Kinder triggern oder wenn das eigene Kind triggert. Und du merkst vielleicht schon, wie eng das alles eben auch mit deinem eigenen inneren Kind verknüpft ist und mit der Beziehung, die du zu deinem inneren Kind hast oder eben auch nicht hast. Und du merkst vielleicht, wie wichtig es ist, eben auch wirklich zu verstehen, was ist denn eigentlich ein Trigger? Wann bin ich getriggert? Was passiert da mit mir? Und was sind überhaupt Schutzstrategien? Und warum werde ich so agro? Und vor allen Dingen, welche Wunden werden da eigentlich gepiekst? In welche Wunden streut mein Kind denn eigentlich da Salz? Und wenn du Lust hast, dieses Thema zu vertiefen, dann habe ich extrem gute Nachrichten für dich. Denn ich habe es immer mal wieder angeteasert und angepiekst. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass endlich, endlich, endlich mein Online-Kurs fertig ist. Verstehe dein inneres Kind. Ähm, ein paar Menschen waren schon bei dem ersten Live-Durchgang Anfang des Jahres dabei, wo ich diesen Kurs getestet habe und die ganzen Video-Calls aufgezeichnet habe. Und ich, mir fehlte immer bisher die Energie, daraus wirklich einen richtigen Selbstlernkurs zu bauen. Aber jetzt hatte ich die Energie. Und mit der Unterstützung von meiner Partnerin, die im Hintergrund ganz viel gemacht hat, ist der Kurs jetzt endlich, endlich, endlich fertig. Und ähm, es ist ein Vier-Wochen-Kurs, mit vier Modulen, das erste Modul dreht sich nur um das Thema Trigger, worüber wir heute auch gesprochen haben, in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Im zweiten Modul geht es um das Thema Schutzstrategien, also welche Strategien gibt es überhaupt. Du lernst halt die bei dir zu erkennen, aber eben auch bei anderen Menschen, was mega hilfreich ist, weil du dann die Themen oft nicht mehr so persönlich nimmst. Und im dritten Modul geht es eben um Kindheitswunden und ich stelle da ganz viele typische Kindheitswunden vor und du erarbeitest auch deine eigenen Kindheitswunden, die noch offen sind sozusagen, die noch nicht geheilt sind und bekommst da einen super guten Überblick. Und im vierten Modul widmen wir uns auch der Prägungsphase. Das heißt, da gehst du auch wirklich mit dem Kopf noch mal so ein bisschen dran, versuchst Zusammenhänge zu erkennen zwischen deinem Leben heute, zwischen den Themen, die getriggert werden und deinen eigenen Erfahrungen. Und zwar nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit Geschwistern in der Schule oder im Kindergarten oder mit den Großeltern. Also es ist ein sehr umfassender Kurs, sehr, sehr praxisnah. Also du hast da ja ganz viele Worksheets mit konkreten Aufgaben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du immer nur, ja, würde man sagen, eine halbe Stunde höchstens am Tag investieren musst, weil es mir darum geht, dass es wirklich gut umsetzbar ist. Genau, und du hast eben diese Videos, wo ich viele Fragen der ursprünglichen Teilnehmer eben auch beantwortet habe. Ganz viel Wissen, ganz tolle Tools, wirklich ein toller, toller Kurs. Ich bin selber ehrlich gesagt begeistert und finde es echt cool und glaube, dass es das halt so ein wichtiger Schritt ist, um sich selber besser zu verstehen. Und wenn du dich selbst verstehst, dann ist es viel leichter ins Mitgefühl zu kommen. Und dann ist es auch viel leichter ins Mitgefühl mit anderen zu kommen. Und das alleine nimmt schon so viel Drama raus aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Und gerade wenn du eben Mama oder Papa bist, ist es, glaube ich, so ein wichtiger Schritt auch in die Richtung, deine Themen eben nicht an deine Kinder weiterzugeben und es nicht einfach ungefiltert an die nächste Generation weiterzugeben. Also wenn du Lust hast, den Kurs zu machen, du kannst ihn jederzeit machen, dann ähm, schau gerne mal in den Show Notes. Da findest du den Link, wo du den Kurs auch direkt buchen kannst. Ganz für dich gemütlich zu Hause. Es gibt eine richtig coole Kursplattform. Also würde mich total freuen, äh, wenn du da mitmachst und glaube, du wirst es nicht bereuen. So, Werbeblock Ende. Äh, ich hoffe, du kannst es ganz viel für dich mitnehmen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Deine Lilian.